0: Hola, ¿qué tal? Esto es Mexicreto, cápsulas de historia para tomarse en cualquier momento. Mi nombre es Guillermo Campos, me da gusto que estés escuchándonos en esta cápsula. Hoy vamos a tocar un tema interesante, un tema eh, que me apasiona, la pintura virreinal y el periodo barroco en la Nueva España. El ciclo del barroquismo en nuestra pintura virreinal se inicia antes de 1650 y concluye hacia 1720. Se desarrolló principalmente en la Ciudad de México, aunque repercutió a Puebla y llegó hasta tierras de Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Zacatecas, Querétaro y Oaxaca. Hay en los tres grupos de artistas que trabajaron en distintas épocas eh, un aire eh, barroco que vamos a reconocer enseguida. Al primer grupo pertenece José Juárez e Hipólito de Rioja, eh, de pintura dramática. El segundo, que es más nutrido, lo hace Juan Tinoco, quien parece haber pintado únicamente en la ciudad de Puebla de Los Ángeles, Cristóbal de Villalpando, el mejor representante de este núcleo, que junto con Juan Correa el Viejo, tiene un lugar especial en la tradición pictórica del Virreinato, por haberse formado en torno suyo varios pintores. Y son los dos artistas más grandes y prólijos de este siglo. Las obras que ejecutaron son obras maestras. El tercer grupo lo van a encabezar los dos Rodríguez Juárez, Nicolás, a quien dan fama sus retratos, y Juan, en el que a fines de siglo se nota menos el aliento barroco y un cambio, un cambio sutil al murilismo. Después de estos se deben citar a Basilio Salazar, eh, que gozó de bastante prestigio y pintó para la orden franciscana en sus construcciones religiosas de Guadalajara, Querétaro y Zacatecas. Juan Sánchez Almerón, al que se ligan en 1666 los nombres de Juan Salguero, Sebastián López Dávalos, Nicolás Angulo, eh, llamados acreditados maestros pintores que examinaron la imagen guadalupana y los menciona Florencia en Estrella del Norte. Juan Miranda es un ejemplo del artista que da sus figuras imponente aspecto estatuario y el estudio que se nota en ellas de la simetría concordante con las expresiones de la cara y el movimiento de manos y pies para impresionar a Juan Miranda eh, pues va a ser importante. Él se dice que es eh, eh, un pintor de fama eh, que pinta el primer retrato de Sor Juan e Inés de la Cruz en el año de 1713. A partir de aquí, Diego de Mendoza, José Mendoza, Bernardino Polo, Nicolás Rodríguez Carnero de Aguilar y Cristóbal de Talavera eh, fueron jefes de familias de artífices cuyas obras no desmerecen al lado de los grandes de esta época, Villalpando, Correa el Viejo, Tinoco, los Rodríguez Juárez y Antonio de Santander, que recuerdan a los sevillanos de 1650 y a la prolija elegancia de Rubens en los paños y en los colores. El barroquismo pictórico de la Nueva España tiene aspectos originales. Los pintores prefirieron temas y asuntos épicos y triunfales, y los trataron con exceso plástico, con opulencia pagana y mayor acento humano. Como casi todas las obras que produjeron se destinaron a cubrir grandes superficies murales, esto determinó muchas de sus cualidades artísticas, e hizo que tuviesen un sentido monumental y un carácter Espectacular. Relacionar la obra con la arquitectura del lugar en que se alojaría, los pintores le dieron un propósito efectista, logrando en el realismo fastuoso y en su gran artificiosidad perdón, decorativa, al escoger asuntos y temas de amplio desarrollo teológico y anecdótico, forzosamente tuvo que producir cuadros de grandes dimensiones, en los que cupieran las extensas escenas representadas, las figuras gigantescas, y los hondos paisajes de la pintura de ese siglo. Son esos paisajes los que también las singularizaron. Están en ellos las luces áureas de nuestros crepúsculos, lánguidos y esos celajes en los que flotan suavemente nubes grises y azules entre platas y blancos. Hay varios lienzos de este glorioso periodo que deben recordarse. De José Juárez, el prendimiento en la catedral. El Calvario en la Profesa y el Martirio de San Sebastián en la Pinacoteca, hoy en el Museo Nacional de Arte. De Baltasar de Chávez Rioja, los de la Sacristía de la Catedral de Puebla. De Cristóbal de Villalpando, los de la Sacristía de las Catedrales de México y Guadalajara. Y en la Catedral de Puebla, los de la Tercera Capilla. Y de Juan Correa el Viejo, los que cubren los muros de la Sacristía de la Catedral de México. De estos artistas son los mejores ejemplos por su tamaño, su índole monumental, su vigorosa armonía, su plasticidad excesiva y su colorido fastuoso, así como por sus recias figuras, su movimiento supremo y el hálito impetuoso que las anima, producen la impresión de que se desprenden del conjunto y este del marco que los circunda. El verismo preciosista de los cuadros nos recuerda las riquezas del churrigueresco y la orfebrería del indio mexicano. Hay en ellos un mágico desorden plástico regulado dentro de una red pictórica inextricable, luces de, de paisajes estivales, un matiz imprevisto que no está en el barroco flamenco, ni en el romano, ni en el español. Y representa lo mejor de la pintura auténticamente mexicana, aun cuando haya reminiscencias de los mejores modelos europeos. La pintura llega a América, eh, va a tener distintas órdenes, distintas formas de establecimiento. Eh, el gran aliento pictórico de la Europa renacentista llegó a la Nueva España cuando los cuadros de maestros italianos y flamencos importados en un gran número que debió ser grande. Los tapices de Flandes, copiados de cartones de artistas famosos, entre ellos Rafael, adornaron resistencias de los conquistadores desde el siglo XVI. En la casa de Cortés, en Cuernavaca, según inventario de julio de 1549, había puertas historiadas, biombos, mamparas, docenas de alfombras, veinte tapices con diversas escenas y verduras, esto significaba paisajes, de gran tamaño, seis varas de alto y una de ocho de ancho. También con las obras de los artistas que comenzaron a venir a principios del segundo tercio del siglo XVI, entre ellos se menciona el nombre del sevillano Cristóbal de Quesada, como el más antiguo de quien hay noticias. Aparece en México en 1568 y acompañó a Francisco Vázquez de Coronado, por mandato del virrey Antonio de Mendoza, a la expedición de Sívola y Quivira para pintar las cosas de la tierra. Este gremio de los pintores tenía que respetar ciertas reglas y cánones que eran impuestos para poder pintar imágenes. La demanda de imágenes religiosas iba creciendo poco a poco, pero eso sí, la iglesia no dejaba de ejercer un control estricto sobre la temática representada. Durante los concilios eclesiásticos de 1555... En 1556 se reafirma la necesidad de mantener un control doctrinal sobre las imágenes. Que no se pinten imágenes, se leen las constituciones sinodales, sin que sea exacta examinando al pintor y las pinturas que éste pintare. Deseando apartar desde la iglesia de Dios todas las cosas que son causa y ocasión de indevoción y de otros inconvenientes que a las personas simples pueden causar errores, como son abluciones de pinturas e indecencia en las imágenes. Pues cada uno de estos gremios fue aportando su propio detalle, su propio gusto, su propio eh, estilo pictórico eh, durante el periodo barroco en la Nueva España. Tenemos pintores como Miguel Cabrera, ya para el 18, Cristóbal de Villalpando en el 17, que van a ser los grandes maestros de la época. La pintura novohispana nos da para hablar muchas cápsulas. Más adelante haremos algunas sobre las biografías de estos magníficos pintores y personajes de la época virreinal. Espero que esta cápsula te haya gustado. Mi nombre es Guillermo Campos. Este es Mexicreto, cápsulas de historia para tomarse en cualquier momento.